0: ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Francamente, no sé qué día es, no sé qué hora es, pero para mí es un enorme gusto darles la bienvenida a Psicodemia, una mirada subjetiva ante el aislamiento social y la salud pública. Mi nombre es Ángel Pulido y hoy nos acompañan Denis Gait y Catalina Zapata. Acompáñennos, por favor.
1: Muy buenas a todos. Un gusto poder estar acá desde mi casa compartiendo con ustedes mi opinión sobre estos temas que hoy en día realmente nos involucran a todos, más por estos tiempos que estamos atravesando de cuarentena, ¿no?
0: Catalina, un abrazo enorme a la distancia. A mí me gusta decirte Katy, amiga, y entrando en contexto hablando sobre un tema de público conocimiento como lo es el coronavirus, el famoso COVID-19 que ha hecho estragos en la economía a nivel mundial en la salud pública y en algo tan importante que vamos a tratar hoy, como lo es la salud mental ¿Cómo crees que se comportaría una persona con padecimiento mental ya sea leve, moderado o grave en estas circunstancias? Un punto de vista subjetivo desde tu rol como psicóloga
1: a tu pregunta, referiría referirme más bien a personas usuarias de los servicios de salud mental y me parece importante resaltar que no solo hablamos de personas que padecen condiciones límites sino que también hablamos de personas que pueden estar en lo cotidiano como puede ser un familiar, un amigo o un conocido que padezca patologías tales como déficit de atención, autismo o lo que fuese que provoque que este encierro afecte más de lo estimado. Ya que, según lo que dice la Ley Nacional de Salud Mental, los tratamientos deben ser comunitarios, evitando el aislamiento. Es de público conocimiento que en el marco de lo que estamos atravesando, esto se dificulta en gran medida. Aún así, tenemos varios casos de personas que estuvieron luchando y pidiendo a las autoridades que se los otorguen permiso para poder circular, respetando las medidas de seguridad, obviamente. Uno de estos claros ejemplos es el del jugador de fútbol Silvio, el chino romero, que realmente no sé si lo conozcan, pero este tiene un hijo, el cual padece dificultad neuronal problemas a la hora del parto. El futbolista comentó en varios sitios la importancia que tiene un simple paseo para ellos y a ese junto a miles de personas la oportunidad que el gobierno les concedió, ya que el 4 de abril en su discurso el señor presidente tomó como una de sus medidas el permiso para que estas personas no tengan que soportar más aislamiento. Aún así, Profesionales de la salud han tomado diversas medidas desde las redes sociales principalmente para lograr que superemos lo mejor posible todo lo que nos aqueja en esta pandemia.
0: Coincido completamente con lo que estás diciendo, Katy, porque social y culturalmente creemos que estamos bien, pero eso está muy lejos de la realidad. Creemos que el prójimo se las puede arreglar por sí solos y no es así. Todos en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar ayuda. Un nene con autismo necesita espacio para recrearse, necesita tiempo de recreación. Una persona con una patología como lo puede ser la esquizofrenia necesita relajarse. Son personas muy sensibles y muchas veces los vemos como cargas familiares, cargas sociales, cargas económicas y no es así. Son seres humanos, son especiales, pero son seres humanos. Hago mucho hincapié en esto. Y como sociedad estamos muy dañados en este sentido. Y hay que trabajar día a día para por lo menos tratar de mejorar. Cada persona piensa de manera distinta, cada persona actúa de manera distinta y cada persona puede interpretar algo de manera distinta. Es muy, pero muy subjetivo. Yo hago siempre un llamado a la solidaridad, a la empatía, a la reciprocidad porque nunca se sabe en qué momento te va a ser devuelto algo que en algún momento has dado. No podemos elegir nuestras circunstancias, no podemos predecir nuestro futuro, mucho menos lo podemos elegir, pero podemos elegir la manera en que pensamos, la manera en que actuamos para así de una u otra manera dar forma a nuestras circunstancias. Hay muchos ámbitos, el ámbito legal, por ejemplo, como lo es la ley de salud mental. Esta ley tiene todo muy bien plasmado, pero más allá de eso, no se cumple, no se cumple lo que dice la ley. Y hay que tratar día a día de mejorar en esto, sin lugar a dudas. Momento de un mini break, un mini descanso. Francamente, yo no soy bueno escogiendo música, pero vamos a ver qué onda. Me encantó esta versión de un año de Sebastián Yatra. Muy, pero muy random. Me encantó, en serio. Katy, hay una pregunta muy interesante. Eh, y sé que le va a llamar la atención a todos. Sobre todo quienes estudian esta carrera y quienes ya son licenciados en psicología o tienen que ver con con esta linda ciencia. Ante la incapacidad de una persona con padecimiento mental de decidir por sí misma, en tiempos de coronavirus, en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia, ¿qué harías tú ante tu rol como psicóloga? Es bastante interesante este punto, Katy. Coméntame.
1: Qué pregunta, ¿no? Para empezar, desde mi punto de vista, las personas usuarias de los servicios de salud mental no se ven afectadas en sus decisiones, ya que ellos siguen teniendo el mismo derecho de recibir los tratamientos necesarios y el acompañamiento, tanto de los profesionales como de sus familiares o personas que ellos designen. En tal caso de no poder designar ellos una persona, es a cargo de los familiares o a cargo de quien corresponda, tal cual lo dice el artículo 7, inciso E, de la Ley Nacional de Salud Mental.
0: Ha sido una experiencia muy linda, muy enriquecedora, en la cual hemos tratado temas muy actuales y bastante complejos. Ahora llega el momento de tratar un tema sumamente delicado, como lo son las drogas, la drogodependencia y las adicciones en general. Para esto le quiero dar la bienvenida a una muy buena amiga, a Denis Gaid. Denis, te tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que se comportaría o actuaría una persona con drogodependencia, que sufre de algún tipo de adicción? ¿De qué manera haría para obtener las sustancias, para consumir y hasta qué punto llegaría para cometer tal fin? Te escuchamos Denis, bienvenida.
2: Hola Ángel, ¿cómo estás? Mi nombre es Denise. Eh, ¿Cómo veo yo el tema de la drogadicción? Complicado, y más aún en cuarentena. Ya que hay mucho encierro, no hay lugar donde comprar, hay más ansiedad y más trastornos. Más de los que conlleva, este mismo. Pero siempre se encuentra la manera. Tengo el testimonio de una persona adicta que prefirió preservar su identidad, esta es adicta a la cocaína y al cigarrillo hace bastante tiempo. Ha estado en varios tratamientos y ninguno le ha hecho clic, digamos, ya sea por falta de voluntad de la misma o la técnica que se ha utilizado. En cuanto al cigarrillo, ha fumado más de 4 atados cada 10 días. Es más que todo para calmar la ansiedad, según lo que me ha contado. En cuanto a la cocaína, compra bolsitas de un gramo que le duran menos de un mes y a veces un mes. Tiene un gasto diario de 24.000 pesos mensuales. Con el tema de la cuarentena se le hace más difícil conseguir, ya que no se puede salir, como dije anteriormente. Pero bueno, siempre se encuentra la forma, me decía. Esta es la forma que esta persona encontró. Salir de madrugada con lentes y capucha más barbijo, llega hasta el lugar donde está la persona que le expende la droga y vuelve a su casa. ¿Por qué elige este horario? Para evitar la policía, más allá que al no consumir, no puede dormir. Los días que no ha podido consumir ha tenido que recurrir a otros métodos, a otra droga, un psicofármaco, clonazepam, para poder conciliar el sueño. El organismo está tan acostumbrado a esta sustancia que si no lo tiene comienza a manifestar diversos tipos de dolores, ya sea de cabeza, estómago o musculares. Pero esta no es la única adicción. También tiene otra adicción que es al café. Eh, bueno, esto es lo que me ha comentado. Yo personalmente también tengo una adicción y es a la avena. Eh, por la cuarentena no lo puedo consumir porque lo compro en un lugar alejado de mi casa. Y cuando no lo consumo eh, tengo fuertes dolores de estómago porque lo acostumbré tanto al organismo que bueno, se manifiesta de esta manera. Así que, como podemos ver, existen diferentes tipos de adicciones y todas deben ser tratadas. Bueno, espero que se haya entendido, espero que todos tomemos conciencia y nunca es tarde para salir de esto. Muchas gracias.
0: Vaya, Denis, no caben dudas de que lo que se vive en la sociedad es algo muy crudo y real. Siguiendo en contexto, hablemos sobre algo muy interesante, como lo es la tecnología, nuestra herramienta contemporánea, la cual nos ayuda día a día en absolutamente todo. Para esto te tengo la siguiente pregunta. En tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus, ¿el uso de la tecnología aumenta o disminuye y por qué?
2: Yo creo que tu pregunta es un poquito difícil de responder, ya que la tecnología nos afecta desde que existe, básicamente. Es un tipo de adicción más, por decirlo así. Eh, yo particularmente tengo una fuerte conexión con el celular, porque bueno, estoy mucho con las redes y también con, con Netflix. Aparte me gusta mucho leer, y si bien tengo libros en papel, también tengo libros descargados eh, bueno y aparte quedamos con el tema de la cuarentena las clases son virtuales así que tenemos que estar también con la computadora o sea se suma un aparato electrónico más yo creo que no somos el único segmento de población los jóvenes a quienes nos afecta sino también están bueno primero las personas grandes también que trabajan que tienen que hacer eh, home office trabajo desde su casa y también los más chicos, ¿no? que al no ir a la escuela en el jardín, los padres eh, los ponen o con la televisión, que es otro aparato electrónico, o, con la, computa o sí, con la computadora, con el notebook, o con la tablet, para ver películas. Entonces creo que desde chiquito le van inculcando eh, esta costumbre, que no está buena porque nos distrae, nos hace mal, nos genera malestar porque bueno, nos daña la vista y nos genera, digamos, mucho dolor de cabeza. Más allá del dolor de cabeza, eh, nos puede generar problemas a futuro en el cerebro si lo usamos mucho. Eh, según un estudio, las personas llegan a usar el celular o en general, digamos, los aparatos electrónicos unas 16 horas por día, ya que el día tiene 24, el resto duermen, y eh, con periodos de 15 o 20 minutos lo usan para recrearse en el medio, ya o sea, sea saliendo a caminar, tomando algo o hablando con alguien. Pero siempre, digamos, el celular, por ejemplo, generalmente está presente. Si yo estoy en una reunión, tengo el celular. Si estoy trabajando, tengo el celular. Si estoy corriendo, haciendo deporte, tengo el celular. Entonces creo que no nos podemos despegar y la cuarentena nos hace estar encerrados. Por ende, es peor porque nos está haciendo muy mal y bueno, estamos teniendo una mayor adicción a esto.
0: Amigos, este ha sido el primer capítulo de Psicodemia. Gracias por acompañarnos. Gracias, Denis. Gracias, Katy. Cuídense mucho. Tomen todas las medidas de previsión posibles. Los dejo con un poco de Bad Bunny. Hasta la próxima.